0: 十四点零六分，欢迎各位走进正在
1: 为您直播的《风尚 C B D 之阿龙说北京》，我是王小宁
0: ，
2: 我是赵宇。午
1: 后两点准时开侃，大家好，我是阿龙。咱们今天的话题呢，依然是延续四合院的标配。嗯，咱讲两期了吧？对，没有进门呢，这第三期。我们是四
2: 合院门口一日游。对对对对，两日游，两
1: 日游。他讲的非常的多。嗯，这个门口，其实在说最后一个就进门了，就是门槛这门必须得有门槛啊。对啊，这门槛它的实际作用呢，是固定门扇的。嗯，这个门扇不是说固定上下，是前后啊。因为你只有这个门，你没有门槛的话，门怎么关上呢？啊，没有门槛，它成它成了里外开的啊！对对对对，它就晃出去了，就对。啊，一个是门楣，一个是门槛，是把门给挡住，然后里边一敲栓子，这个门才能给栓上啊！对对对，才能关好锁上。然
0: 后另外一个关于这个门槛啊，嗯，我听说过一个传说，我今天想特特别想让找阿龙求证一下。嗯，就有人说啊，这个顾老就相传说，那个、嗯、古代不是说有人说这个晚上有僵尸吗？哎、这僵尸啊，他从
1: ，他是
0: 比如说他是比如说地里埋着，有人不小心给碰了，吐破了，嗯、然后一碰到活物呢，比如兔子蹦过去有一
1: 个这么说法，就是说人死之后啊，当然这是不科学的说法，但是顾老相传，啊、黑猫从尸体旁边经过，嗯、会引起这个尸诈尸，这诈尸
0: 它就起来了。嗯他起来的话，就醒了一样。然后，但是他不像平常活着的时候这么走路，他一蹦一蹦。嗯、你看咱们那个电视剧里面，那他
2: 是活了蹦蹦
0: 蹦，他不是活了。他不是活了，他那个就是生物电，好像怎么着激的。真的，他就蹦一蹦一蹦。哦、然后说呢，这个传说就是说，这个门槛稍微造的高一点呢，嗯。他蹦不过去。他有一个高度，这个僵尸他不会跨，他不会说两个腿分开。对对对，所以他永远就在那蹦啊蹦啊蹦啊蹦,蹦，进不去。然后等到天亮的时候，他自己就回去了，就回回回自己那坟
1: 地睡觉。挡僵尸是吧？对，这是一种怎么说呢？有点恐怖灵异的传说，但是坊间都这么说，有这个说法。没错没错而且他为什么蹦呢？啊，跟他下葬有关系。有，咱们可以单说下葬。下葬的时候，这死尸都要把膝盖给系上。哦，拿、oh. 条绳把俩膝盖并好了，给捆上，捆上、嗯、啊！这是为什么呢？也是防诈尸的哦。Oh. 他炸起来之后，一个他为什么蹦？他他俩腿是捆着的，他、oh. 下放的这么下的。原来是这么回事、嗯。但是关于这个猫从尸体旁边经过会诈尸，嗯， uh. 这个我要听过一些关于科学的。为什么是黑猫就是生物链，其实不是黑猫也行， uh. 只不过。呃，中国的古人或者说，其实不光中国，包括外国，认为黑猫在猫当中是很灵异的。所以你看，埃及很崇尚黑猫，就连蓝精灵那个阿兹猫都是黑猫。啊，对对对。巫婆身边养的猫也是黑猫，说他们更加灵异。嗯。有生物店这也说。嗯。但是还有一些更稀奇古怪的报道，说哪个医生在解剖尸体的时候碰到了什么小神经，然后尸体嘎嘎嘎突然乐了，可以。又笑什么天呀！啊，这种报道我都在杂志上看过。嗯。当然，咱不是学医的嘛，咱们不专业。然后，咱记着。
2: 笑神经，就是说这人死之后，死之后可能还有一
1: 些其他的反应。我看见杂志上写的这个意思，其实有点吓人了啊！对，说北
2: 京，说了一圈黑猫诈尸和消失四
1: 合院，四合院，嗯
2: ，一个门槛引发的
1: 。其实，在这个诈尸上还有这么一
2: 据。我就说说完这话题，都收不住吗？不
1: 是，不是收不住。还有那个不是真的，说这个坐起来。你知道以前很多停灵的时候，你只能停在家里堂屋或者死人他生前住的房间。一般来说呢，就是头朝西搭在门板上。嗯，这个人死之后呢，有一个习俗，拿黄表纸把脸给盖上啊、哦、啊！嗯、现在农村还这样呢，就拿黄纸盖上脸，嗯、草纸。嗯，但是呢，有时候不是生物垫，嗯，是这屋里边来个野猫，它蹭一窜，它一窜它带风啊，哦、这风一过去之后，这黄表纸唰、嗯、就飞起来了啊。嗯嗯嗯你就会以为是死人吹气儿把红庙这个吹跑，啊，其实猫窗户去带着风，啊，这种也很吓人，也很常见啊，这种吓人。好的，好，说完门槛咱们可以进去了啊。啊，对了，呃，北京还有一个习俗就是不能踩门槛子。什么叫踩门槛？就是站在门槛上。啊，就是
2: 小时候，我对小时候尬游，站门槛上尬游玩儿
1: ，对
3: ，跟
2: 游仙似的那么玩儿。呃，老人就说，别那站门槛上，下去，要不然进里边，要不然出去，就
1: 是进和出只有两种上择，不能够站在上面，骑在上面，这都不行的，对，不好，不合理。嗯，然后进到这个院门之后呢，迎面就是四合院的一个标配。影壁啊，影壁、嗯、对，影壁呢，它分为两种，嗯、一种是内影壁，一种是外影壁。嗯，咱一就是它的门里叫内影壁哦，嗯、它如果在门外马路对面，嗯，哎那这叫外影壁。咱俩去看的那个就是法源寺，那是外影壁，是吧？法源寺是外影壁啊，哎、哦，对嗯、所以呢，我们北京也习惯把外影壁叫照壁。马文里的叫影壁，所以叫前有照，后有靠
3: 。哦，照呢就
1: 是照亮的照啊，照壁。照壁。那么这个这个大影壁呢，咱先说，沿着你说这个外影壁啊，外影壁法印寺有写的南无阿弥陀佛，对对吧？啊，写了一个佛字。后海广化寺门口有，给咱盘点一下，写的南无阿弥陀佛。啊，然后呢，郭沫若故居那会。儿。有一个，嗯，这个离咱这不远，白云观、嗯、有一个影壁，写着“万古长春”嗯、啊，对对对对，对吧？嗯、还有哪儿呢？这个历代帝王庙马路对面是一个，上面镶的是琉璃的花朵、嗯嗯、啊，还有这个很著名的。三幺八惨案的发生地，段祺瑞执政府马路对面。嗯，当时这个刺杀请愿者就是在血安在这发生的，嗯、是历史值得纪念的。鲁、哦、迅先生为这专门写过文章，很愤慨。嗯，在这个影壁上发生的。嗯，嗯哎，所以说北京有这个外影壁或者照壁的地方不少。嗯，嗯但是有一个规律。就是一般都是王宫、王府什么贵胄巨贾公那个公馆门口才可能会设置这些外影壁啊，因为说白了外影壁和你这个宅门啊属于是一体的。嗯，可是外影壁和你宅门中间这条道是官道啊
3: ，啊，说白
1: 是大马路啊。嗯，这公家的，你能够在这儿建一个外影壁，把这官道归为己有或者化为自己的门前三包，这个势力是不小的啊。一般老百姓即便大四合院。也这么干不起，嗯，所以说我去这哪儿，去这个山西运城关羽的老家，嗯、包括山东这个孔府孔子的老家，嗯、他的故居都有外影壁，哦、嗯，而且呢，这个外影壁和大门之间中间加的这条官道，还有一个怎么说呢，起到界限式的这么一个作用，嗯、就是你入到了影壁范范围之内，都会有从碑。啊，呃嗯、文官武官至此下马下轿
3: ，哦，这中
1: 国古人对于山西人对关羽和中国古人对孔子的敬重，嗯，是非常之高的。那
2: 也就是说，走来外边，嗯、走到外边这个照壁的中间这条夹道，啊、说明你就进到人家家的范围之内了。对，啊、嗯
1: ，所以这个尤其是这个孔子，不光是山东人崇敬他，嗯、包括说这个全中国人都比较崇敬他。嗯、以前说皇上嫁媳妇儿。呃，嫁嫁嫁这个格格，
3: 嗯
1: ，嫁爷马嫁格格，嗯，那找谁当驸马合适呢？老孔家当驸马最合适。哦，虽然他们家不是这个不是这个怎么说呢？皇亲国戚，嗯，但是以这个全国人的敬重，这能跟皇上家配上。哦，
0: 这么回事
1: 。而且他这个这个包括以前说你办喜事啊啊，状元游街，
3: 嗯，都会前面
1: 有这个鸣罗开道的，吹吹打打的。对，就甭管你是娶媳妇儿还是状元游街。当你经过孔府的照壁，嗯、不单在这儿下马下轿，嗯、所有的乐器停
3: ，哦，悄
1: 悄的从这过去，然后过去之后，您再吹，嗯、这儿必须不能够，这个骚扰人家，要肃静
0: 。嗯、哦，这还是有点这个威慑力在的。对，对嗯
1: 。然后说到这个内影壁呢，就是。嗯四合院一进门看到的这个影壁，嗯、这影壁又分两种，一种是独立影壁，一种是借山影壁
0: 。嗯、什么叫独立？什么叫借？呃，咱先
1: 说独立。嗯、进门之后呢，就是用砖砌的一面墙，嗯，底下是须弥座，上边呢带房檐嗯，当然这个房檐全都是砖瓦活啊。哦嗯、咱看那个四合院的房檐不是木头上面盖瓦吗？嗯、咱看这影壁的房檐很像。四合院砖木结构的房檐，但是它所有都是砖瓦活，嗯、里边是没有木头的，石头反正起出来的。嗯，这考验这个泥瓦匠的手艺。
3: 嗯
1: ，然后中间呢是影壁心，儿，这个影壁心儿上有镶的是砖雕的，嗯，也有抹白了之后上面画画的。嗯，啊，砖雕，嗯、北京有不错的，但是我首推呢山西砖雕，嗯、确实是一绝。嗯、哎，我们去这个甭管是大红灯笼高高挂的这个也这个、什么大院儿。那个王王王家大院、家大院乔家大院、啊、全都有非常好的砖雕，嗯啊，都是在这个建筑装饰。在
0: 那个好像那个南锣鼓巷那附近有个巷子里面，嗯，也有有,有一个地儿还还存着就残存着一些砖好、嗯、比较好看的砖雕。
1: 在那哪儿？在那个中戏的附近啊，对对对，有一个大门楼，他剧场，对对对，那个砖雕非常的棒啊。哎
0: ，那个谁，张思海带我去看的，对对
1: 对，啊，
2: 老江里那儿特方便，
1: 对，嗯，呃，那是砖雕，砖雕砖雕都是比较讲究的了嘛，对吧？一般都是什么岁寒三友啊，平生三喜啊，嗯，什么这豪露同春呐，嗯，如果是画画，也都是这些吉祥图案，有的呢是不画画，直接写字，什么平安吉祥啊，红喜啊，或者大福字啊，嗯，写这种字。嗯，在影壁前边呢，他会摆一个，有的是摆假山石，哦，有的是摆一溜的花冲着门呐，啊，冲着门，哦，这个影壁其实起到什摆摆一溜花这个我见过，对吧？在地下，啊，对对对对对对，摆一溜花儿。嗯，影壁
2: 你刚才说那作用，它的作用挺多的，一个是比较外边跟屋里嘛，它有一个隐私。保证隐私的作用，不能直接看到我这个里院什么样，是吧？对。二一个就是可能古人有一些风水上的迷信啊，对。有关于那个藏风聚气，对。他希望这个直，就如果这人太直通通的，不就不好？如果说曲径深幽，在风水上就是比较好的。对，嗯，蜿蜒曲折
1: ，没错。嗯，
0: 我估计还可能有装饰性吧
1: ，有装饰性，哎，有装饰性。这，咱们下节。好好聊了影壁的作用，对，先
2: 来请转交通，马上回来
0: 。好，十四点十七分，欢迎回到正在为您直播的《风尚 C B D》之
1: 阿龙说北京，我是王小宁，
0: 我
2: 是赵宇，大
1: 家好，我是阿龙。咱刚才说的这个影壁的作用，一个是呢，它首先让进门的人、客人能够或者说主人能够这个耳目一新，感到非常的舒畅，因为我看到的景色非常的整洁漂亮，这是直接视觉上的，对吧？其实它相当于现代家居的玄关，嗯。
2: 啊，对对，还真
3: 是。
1: 然后第二呢，就是说遮挡别人的视线，保护主人隐私。对，第三个就是有些风水上的一些设置，挡煞。嗯，因为这个直的，这个冲煞很重，所以一般来说呢，王府会采用直线，嗯，皇宫采用直线，寺庙道观会采用直线。所谓直线就是大门开在正中，嗯，但一般老百姓家不会这样，老百姓家全都是把门开在东南角，嗯。还要设置一个单边的影壁去挡煞。对，啊，无外乎这几种作用。然后刚才说独立影壁，借山影壁呢？嗯、其实全称叫借山墙影壁，嗯、就是说家里没有这么大的地方，但是也需要影壁，怎么办呢？嗯、那么就没有这个空场单边砌一个影壁，嗯、而是在这个我这个东屋的南山墙上，嗯，进门之后看到的这墙是东屋的南墙，嗯，这个山墙，在这个山墙上造一个假影壁，嗯、说白了在山墙上，然后呢我拿瓦、啊嗯、砌上一溜的这个。门楣似的一样，这个横眉一样的东西，中间呢拿白灰抹一影壁心远看像影壁，其实它是附着在东屋南墙上的
3: ，嗯，不是独立的
1: 。哎，这样的话节省空间，又有影壁了，叫借山影
3: 壁。嗯，
1: 然后呢，我们还要说这个，其实刚才说到外边的这个照壁，嗯，还有两个非常有名的就是北海九龙壁跟故宫九龙壁，是
2: 的，大家
1: 忘了它的本质。它的功能是影壁哦， oh, 大家把它当成艺术品了。对，这故宫的这个影壁呢，是给乾隆修的，应该退休之后养老的地方，宁寿宫、mm hmm. 对面， oh, 皇极殿。嗯，这个宫殿对面的影壁， mm hmm. 九龙壁是北海，乾隆母亲生母的大宅， mm hmm. 乾隆母亲的宅子、mm hmm. 门口这块影壁是北海九龙壁。嗯、mm ， hmm. 其实它是一个建筑的附属品，只不过可能这个。工艺太好了，现在当个景点儿了，哎，当景点来看了，反倒忘了他对面那小门儿，那进去之后是乾隆母亲的大宅。嗯，说完影壁，咱们接着往里走，走进去之后呢，又是一个非常漂亮的景致，垂花门。啊，哎，垂花门呢也叫二道门。咱现在不
0: 是，现在咱现在不是进院了吗？
1: 对，进院了。嗯，进院之后其实是一个长长的走廊，啊，一个过道，这边呢是倒座房。道座房基本上都是下人和会客厅，嗯啊，所以它的建筑上没有什么特别值得一看的。道
2: 座房一般是，比如说门开在东南，呃，门门冲
1: 的是北，窗户朝南，哦。小高窗户。
2: 倒座房，
1: 道座房啊，朝北，朝北。啊，你这么一说，我明白了，这属于南
2: 房啊，南房
1: ，嗯，然后呢？这时候你拐过来，最值得一看或者最抓眼球的建筑、嗯、就是垂花门，嗯、色彩非常鲜艳，嗯、雕梁画栋就显出它来
3: 了。嗯、这
1: 属于二道门，嗯、二道门呢有这么几个作用。首先一个作用，它也有保护家宅的作用。嗯、晚上睡觉大门一关。二道门也一关，那么垂花门跟大门之间，这是下人活动的区
3: 域。门
1: 房呢，老大爷活动的区域。嗯，梅花这个垂花门以里是本家老爷活动的区域。你看又把院子隔成了两部分。嗯，他也有保护。很科学。哎，对。然后他呢，又有这个怎么说呢？是这个礼仪上的一种内外有别的哦格局。二道门就是大门不出，二门不迈的二道门。嗯，以前。说这个家里来客人了，只有跟老爷特别亲近的客人，嗯，才允许女眷出来意思意思，给请个安。嗯，一般要是关系不太近的，女眷是不可能露面的。啊、哦，那么关系近的女眷露面完之后，人要走了要送客，嗯，那老爷必定要亲自送出去。嗯，但是女眷呢，送到垂花门以里就停了
3: 。嗯，这个时
1: 候由老爷负责再把客人送到大门以外。嗯，以前有一个词叫“降阶相迎，降阶相送”，那时候关系很好，或者对方比我官职高。嗯，降阶就是我要下台阶儿去迎接你。嗯，那这对方这是跟我关系很好的了。嗯，这个时候老爷把他送出去，这也算是一个礼仪上的节点。是的，嗯。然后垂花门呢，建制很好看，它有四个柱头。嗯，这四个柱头呢，前面俩，后边俩，这柱头上有垂花苞，就是含苞待放的莲花，莲花骨朵。头朝下垂在这个地方，所以顾名之以、哦、垂花。嗯、对啊，这垂花门还有什么功效呢？它又是第二道影壁，硬
3: 哦，相
1: 当于屏风。因为垂花门中间四扇一般是绿漆的门，嗯，这四扇门一般是不开。嗯，你要进院的话，左右可以绕进去。
3: 嗯，中
1: 间这四扇门是不开的，除非说家里来了、嗯、重要的客人，大开中门。嗯、把这四扇门打开，为迎接贵客、嗯、一般不开。那它放在这儿呢，嗯、又是屏风，又是影壁啊，哦、
2: 就很注重隐私，对。可以说、嗯、又
1: 起到了挡煞的作用。嗯、其次，它也是一个小型的舞台。如果家里边办堂会，嗯、把这四扇门啪这么一关，嗯，就当于是舞台的。背幕，嗯，前边这个小幕拉开，对那感
3: 觉，反正大戏
1: 唱不了，什么安天会啊，什么三叉，这这个三岔口，这武戏你演不了，嗯，但是唱功戏人少的站在这个小台子上绰绰有余，哎，饭堂会可以当一小型舞台、嗯哎，家庭 KTV 啊，
0: 公放啊，卡拉 OK， 哎，
1: 这就是吃花门它的作用。然后呢，咱们这个说到，住房的分配，嗯，刚才小宁提了一句，嗯，这住房的分配也很有意思。进门之后，一般来说呢，我们这个房子倒座房是五间，嗯
3: ，嗯
1: 因为咱们这都取这个单数，嗯，头一间基本上就是给传达室大爷留的，叫、嗯、门房、哦、啊，门房。啊、哎，我多
2: 问一句，阿龙、啊，<说>为什么是五间取单数呢、嗯
1: ？因为只有取五间取单数的时候，才能冲下中轴线。哦，对对对对,对,对,对，四间是没有中轴线的啊、嗯、啊，所以都取单。那这个北房呢？这个咱说，先说进门这五间，嗯，一个是看门大爷的门房，嗯，另外两间呢留为会客厅，嗯，这会客厅呢一般都是级别不太高的客人。进门之后，您在这儿歇歇脚，喝杯茶，把老爷叫来，在这儿接见你。嗯，你要是贵客的话，就进正屋堂屋了。嗯，然后剩下的那两间呢，是给谁呢？嗯。一般来说，给用人使。或者说，丫鬟，这个丫鬟女的一定不能住在这儿。或者说家里边隔辈出这孙子这一辈儿了，嗯
2: 、男孩儿、啊、得是
1: 男孩不能女孩、啊、家里没有地儿了，可以把这个隔辈儿的第三代的男孩安排在这儿住。哎、是说
2: 这个房子它的户型哈、啊，就。嗯，今天这个视角来看，他也不算好，毕竟跟呃下人、佣人住在一起。为什么让自己隔辈儿的孙子住在这儿呢？
1: 有的时候是没有房子了，啊，他长成之后，他没长成可以跟父母一样、啊、一个屋住，嗯，东房或西房住。嗯，他长成不便跟父母住了，嗯，然后你有没有自己的房？啊、那么能考虑的就是这块地方嗯，啊，哎，或者说保安。家里的镖师什么的啊，对，一般说你说呃镖师那那那不是家里的保安了，镖师在专门一个行业，你可以说有保安就看门护院的，对对对，包括还有什么呀？马厩的
3: 哦，马号嘛，就对对，马马夫
1: 哎，给住那儿，因为它有一个科学性，给老爷备马，这马号肯定不在院里头，对，一定在旁边或者整个院后头，他跟这是独立的，嗯，那么你进进出出给老爷备马，你不会吵到老爷的休息啊，哎。你要是在里院的话，你穿堂过院的话会影响人。嗯，这是这个房的这个外院的一个安排。然后呢，正院北房也是有三间的，有五间的。嗯，这北房是最高。对，所以我们说呢，其实四合院就是一个小紫禁城，紫禁城就是一个大四合院。对，它一定反映的是伦理纲常，长幼有序，尊卑有序。嗯，北房最高，地基也最高，房子建制也最高，嗯，有三间有五间。这个就是给本家最大的家长住的房
3: ，子。啊、嗯
1: 哦，哎，然后他呢还有这个上手房、下手房，因为这一间有三间五间嘛，嗯，我们坐在屋里边，左为上，嗯，右为下，嗯，那么如果说以前旧社会，我有俩太太，嗯，那么大太太坐左边那个上房，
2: 嗯、哦，然
1: 后二太太住的下手房
3: ，嗯,嗯，所
1: 以一般民间老说，慈禧是西太后，嗯、那谁是东太后？慈安是东宫太后
3: ，嗯，嗯在
1: 级别上，慈安确实高于慈禧，嗯，那他为什么这西宫那是东宫？他就按照他住房的方位，嗯、那东宫确实比西宫地位高一些，嗯、那是上手房，哦、这是下手房。哦、皇宫如此，老百姓家也如此，哦，这是北房的、嗯。那如果就比如说爷爷辈儿的孩
0: 子，那就是爷爷和奶奶住在哪？对
1: ，爷爷奶奶住在这儿，嗯、哦，然后父母住在哪儿呢？你。这个正房的两边还有东厢房和西厢房，东西厢房。哎，这厢房就是给儿子这一辈第二代人住的，嗯。也是按照上手、下手这么分配。东东边是好一东上手，西下手啊。那东是右手吧
3: ？左手
1: 。左手，因为你坐在屋里，哦，面朝南啊。对，所以反过来的。嗯，这样的话也是这么安排。嗯，这个正房有时候呢还有耳房。嗯，所以耳房是什么呢？就旁边跨的那个小半间的房。这房子不够一间，嗯、它的面积很窄。嗯、这谁住呢？贴身伺候老爷太太的丫鬟，丫鬟你可以住在耳房里，随时听吆喝。嗯，哎、住得近嘛也。然后呢，拐过来，这都有抄手游廊相接。嗯，拐过来，从一般来说是正房，我们面对正房东边有一个小夹道，就进到后院去了，嗯、就第三层院，嗯、外院、正院、后院。
0: 后院就是藏经阁，
1: 藏经阁在寺庙里确实是这样，是吧？对，法源寺的最后一个院法堂就是藏经阁，永远都不开那个。哎，对，所以老百姓家是什么呢？这地方最幽静，嗯，有女女孩的，没有出嫁的闺女，对，嗯，规阁住在这儿啊，规阁规阁啊，哦，住那儿啊，没错，哦，就没有嫁出去的
0: ，住那住那儿，那是好地方啊，它最安静。对，而且最安全
1: ，环境也优雅，最不被打
2: 扰。嗯，对对对，
0: 而且离那个后院墙也近，
1: 是吧？好翻过去，那是根本根本翻不过去的啊！为了保证安全，所以后院还是非常安全的。它的墙也比较高，因为后罩房有单，这个有一层的，有两层的啊。你像那什么，这个。和珅那个府邸，恭王府，啊、嗯，他的后罩房就是两层的。哦，那墙就很高那墙就得更高对对对，啊、所以那老百姓家大宅门也有两层的。嗯。嗯另外一个屋家里没有闺女，不当闺房使的话呢，嗯、这地方可以当老爷的书房。哦，他取的是非常安静的城堡啊，什么之类的。哎、反正后院是个好
0: 地方、哎，就是密码箱
1: 啊、密码锁啊什么的，然后地宫
0: 啊什么的。对，一般来说有机关的屋子啊什么的，嗯、在对，
1: 那哪儿仓库一般也会安排在后罩房里边，嗯，他、啊、很幽静。小过道也会可以种点花种点草的。那以后就知道，就奔四合院儿，别地
0: 儿不去，直奔那个后罩房。那其实
1: 不好进，为什么呢？你要你要经过外院、中院才能进后罩房。你说他为什么把闺女啊或者财宝放在那儿啊？因为他安全。嗯，你也经过众目睽睽的视线才能到那儿。
0: 两道筛查。但是，我听
1: 说不是说每个四合院都有个后门吗？有后门，是吧？有后门，但后门都上锁。啊，后门都上锁，所
2: 以得认识那个拿钥匙的人很重要。但是说
0: 这个后门啊，它因为不像大门，它那么废料，它可能建得小一点是吧？可能薄一点
1: ，嗯，容易。你知道我建的四合院后门啊，就是我说这种三进四合院，嗯，有后门的基本上很少，是吧？你所谓的有后门什么呢？就是三进四合院后边还有一大片，干嘛的呢？嗯，比如花园嗯，马圈，这马圈可能开一个后门。哦，嗯、其实你进了后门之后，通的不是院子里头，哦，通的是花园干嘛？就我再
0: 往里头走，可能还会遇到墙
1: 。对，哎呀，哎，不方便
2: ，后门也走不了了
1: 。嗯，嗯好嘞，我们
0: 看看时间啊，听阿龙大概说了一下这个房间的四合院房间的一个配置。嗯，嗯然后呢，我们先休息一下。好的。啊，听一段音乐，然后回来接着听阿龙说说四合院的标配。嗯嗯
4: 夕阳挥荡波浪鼓。北京的土著有一点点感伤。y 我一个人儿蹲在墙根儿，没人搭眼睛愣着神儿，心中纳着闷儿。怎么今天的我这么没有精气神儿哟？ Yo, 好像写个词儿写丢了魂儿哟。大、啊、清早路边的馄饨摊儿，一个板儿农骑着板儿车拉着板儿砖上班豆腐脑一块钱一碗儿，风声中飘着京韵大鼓的小段儿。喝一碗豆汁儿，做一个胶圈青花瓷罐跟着满洋香的油渣儿。胡同口的小贩儿甩着冰糖旁边儿的茶馆摆着一张马三立的相片儿，刚愎喷神，喷鼻完神，完美爹神 ，waiting for your consideration。一方好多年，他还是这么跟呐。北京的土著 ，pay attention， 切一片西瓜四五两，真正的包皮脆沙瓤。当四合院的沙发飘着。睡着睡不着，眯着，让一只霸哥是倍儿有面子。见人要问好，千万不要迟到。而斤斤计较只会自寻烦恼，还不如微笑，世界无限美好。公园里老头牵着他的老伴儿，七八十岁走起路来还是那么有伴儿。啃一根冰棍儿，穿一件背心儿，这口店的血统是非常的传说。在那呦呦呦，永安门的旁边儿，有一家狗狗狗不理的包子，切切切切个卖了半斤儿。逛一个天桥好似神仙。就在那呦呦呦，永安门的。确确确够一个 Go Go g 不里的门脸，儿 c h e c 买了半斤儿，光一个甜圈好似神仙儿，写一篇戏文似无量真正的。
0: 十四点四十一分，欢迎回到正在为您直播的《风尚 C B D 之阿龙说北京》，我是王小宁，
1: 我是赵宇，大家好，我是阿龙。刚才说完了四合院的这个住房分配，嗯、下边咱们说说四合院里的物件、嗯、啊。呃，赵宇可以说一下这个我们的互动平台，啊、好因为考考大家，也考考二位。嗯啊，我先抛题。说几个词儿，就是说你让大家
2: 在微信平台上抢的抢答，是这样。思也不用抢答
1: ，就是大家可以回答一下，试着回答一下啊，试
2: 着回答说几个词儿，好呀，可以在微信公众账号搜我们的公众号啊，都市之声，添加好友，文字留言。今儿阿龙在直播间当中给大家现场出一些题，关于四合院的，嗯，啊，谁知道谁说？啊，不知道可以问
1: 。哎，五凳儿，嗯，什么凳儿？五凳儿，五凳儿，我知道，五凳你知道？啊，你说说是什么？
0: 雾凳啊，这个雾凳讲究大了。嗯，它其实也很简单，说复杂复杂，说简单也简单。就一进门啊，嗯。放在那儿呢，然后让长条的
1: 那是懒凳，咱不上期讲了吗？嗨，我以为一回事儿呢。我说现在基本上考的都是跟家具有关的，雾凳是什么？啊，雾凳，嗯，
0: 雾凳就是上面有很多的那个，就是那个靠垫、啊，团子什么。冬天冷了，在那捂着，然后等着那个客人过来。
1: 雾凳应
2: 该是没有没有。靠背儿的那种凳子。
1: 嗯嗯，这俩人一人说了一样了啊！小宁说“物是物手那个“物。第二没有靠背儿，封门嗯，封门对，哪个封门。就是刮风的“风”封门。封门，封门屏风嘛。啊，屏屏风上面开了个门啊，然后下边更难连三。啊，连三，这更难。
0: 连三是吧？因为
1: 现在很多家里没有这东西，年轻人不知道。比方说，在这个单口相声，刘宝瑞先生单口相声《珍珠翡翠》，不是那那那那那个《白山》，那个《君臣斗志啊，《金殿斗志里边就说这个和珅犯坏，撺的这个左都御史这个刘墉啊，你不是参人的吗？靠这个，知道了。你上殿参皇上，他拆那十三陵殿座，修了他的乾清宫，结果参完之后。皇上说什么呀？你这属于啊，上殿谤君，知法犯法，罪加一等。嗯，错骨扬灰，刨分掘目。
3: 嗯，
1: 但是你机灵啊，你参我之前先讨的，那个恕你无罪，你谢主隆恩了。得，那我还没法弄死你，朕不能杀你，但是朕不用你这许可不许可呀？你回家吧，你把你关一路到底，你回山东老家，嗯。抱孩子去吧。嗯，这个出来之后说，我把皇上参下来，但官儿也没了。得了，回家。为了回家，这个这路费怎么办呢？回家去卖家当，卖家什，然后攒路费。嗯
3: ，嗯王爷
1: 七王八王九王，然后跟这和珅一块来到这个刘墉府，嗯、说皇上赐他银子。这里边又是一团，一看这家具摆得满满胡同都是。这九王、嗯、九王爷问和珅：“咱是到了破烂事了，还是到了这个宰相府了
3: ？”呃，嗯、说这个这这这这
1: 怎么回事啊？啊、哦，刘墉卖家当呢，一看这里边这家伙调案、屏风、嗯、连三，刘宝瑞先生这相声段子里就使过“连三”这个词儿
0: 。帘三是不是就是在床榻前面挡一下那个东西？啊、哦，
1: 这这是你的理解。正好这三个题：雾凳、风门、连三。咱们结尾的时候，看看观众也是怎么回答的哈。咱<好>、嗯、说点这个大家比较常见的
2: 。这个先提个问题吧。啊，尘封之地在平台上问阿龙说：“啊、那个北京话不应该叫影呗吗？”
1: 是影呗啊！我我我我念的是影壁啊，小宁念影壁，你念
2: 的是什么？阿龙
1: ，我念的影呗啊，外边的记住叫照壁，不能叫照呗，这是影
0: 呗，照照
1: 壁一定是壁啊，嗯，这么复杂，对
0: ，记不住
3: 。
1: 影呗是一个，还有叫影本儿的哦，影本儿我没听过，这是在哪儿出现过的呢？这位听众也可以听一下，在这个郭启儒先生的相声里边叫《荡行论》。专门说这个当铺里边有一个当铺的一个一个收东西的，当然这人什么都不懂，假装懂，嗯，然后收东西呢，别人你给给唱票啊，我收的是什么呀？嗯，收了一个挠脖，这挠脖就是打那叉呀，夸夸打那叉，他怎么说呀？他告诉我说这是一个救火用的铜草帽。哦啊，说这个东西好哎，那好，下次我到来看看他，哎，我再换一个，换一个单皮。就是京剧武残使的叭嗒叭叭嗒嗒嗒嗒单皮，嗯，他也不懂，拿过来。这旅行用的小洗脸盆一个，嗯，他告小洗脸盆。嗯，下次呢，弄了一个镜子，啊，带镜框的，带着这个底座的，嗯，他也不懂，嗯，一看这个小影杯一个，小影杯，啊，这个只是在这个相声段里出现过，啊，
2: 还有一个问题也是听众发好久了没念，自由三里说还想请教一下阿龙说四合院分上下手房，那么现在的楼房还。能这么分吗？怎么分
1: ？楼房现在不能这么分了，嗯、因为朝向不一样。嗯、我们说坐北朝南，在中国的风水和堪舆学里边，是指你们家大门在哪儿。嗯，比如说你家大门开在东边啊，但你家窗户冲南，嗯，你的宅子不是坐北朝南，嗯、你的宅子是坐西朝东。嗯啊哦，是按大门算，不是按你说你们家哪个窗户。那如果
2: 说门在北边，窗户在南边，才叫坐北朝南
1: 。门在北边，窗户在南边，叫坐南朝北。嗯，要门朝,朝向是门朝哪儿，门这个宅子朝哪儿。啊，明白吧？紫
0: 禁城就是门朝南嘛，对
1: ，所以它坐北朝南。嗯，
0: 但咱现
2: 在楼房不能，楼房不
1: 能这么按了，因为现在门在一个位置上，窗户在一个位置上，但四合院不是，四合院是门跟窗在同一个水平面上啊，他才能够说坐哪朝哪。好的啊，接下来我们还是说这个四合院里面的东西啊，家什。进来之后，但是我
2: 们看看时间，阿龙，我们要先听一段交通没问题。对，交通之后继续听阿龙跟我们说说这个四合院里的故事。
0: 好的，十四点四十八分，马上回到正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。我们刚才说到了这个呃家具、家具、家当啊，进
1: 门之后家当，比如常见的条案，嗯，摆在中堂里边的，这肯定得有，哎
3: 啊，条案，
1: 对对对，这个条案呢，一般来说摆个座钟，摆个胆瓶时，放在正中间嗯，然后条案前边呢就是桌子，八仙桌子、太师椅，嗯啊，这桌子跟案子区别在哪儿呢？其实中国古人还比较讲究。桌子是圆的，案子是扁的。哦，八仙桌子是方的，是是哦，啊，桌子是就是宽一点嘛，案子瘦一点，嗯、哦，是不是？一般来说，案子呢是它的四条腿在桌面以里，啊、哦，这叫桌子是四条腿正好磕着那个桌面的桌沿儿
3: ，哦,哦，
1: 这是这是它的这个材，这个什么，它这个讲究讲究，它这个形制上的讲究。嗯、然后这八仙桌子得名呢？哦就是一般来说，一边可以坐四个人，嗯，啊，那么四面呢围坐八个人，所以叫八仙桌子。
3: 嗯，现在咱
1: 们说那小八仙的不是正经的八仙桌子，八仙桌子规矩只能一边坐俩人，嗯，才叫八仙桌。哦、太师椅呢是宋朝就开始有这种椅子了，嗯，源自于秦桧，啊、嗯
3: ，啊为他
1: 改良的一种椅子。嗯，咱太师椅最早呢其实是交椅和胡床演变过来的，哦，就说白了。咱们刚开始坐椅子呀，有一种椅子相当于现在马扎儿一样啊，它是可以合上、可以打开的啊啊！这种椅子叫交椅，啊，它可以交像人坐交脚放，像交脚的这种样子来做，所以叫交椅。也就是说，你看行军打仗的时候，它很容易携带
0: 啊，方便。那么谁坐第一把
1: 交椅呢？指挥官坐第一把。交椅。哦
0: ，是这意思
1: 。对，八仙桌才是以一边一个，然后呢，前边还得有茶几儿。跟这个太师椅或者官帽椅，这个茶几儿就不像我们现在家里边沙发前面这长溜的茶几儿啊，而是小方的，有时长方的小桌，面积并不大。我们看影视剧会看到摆在两个椅子中间
3: ，嗯，一个
1: 小桌，嗯，跟那椅子扶手是持平的啊。对对对，这个其实是古代的或者老北京四合院的茶几儿啊啊。除此之外呢，还有这个我们刚才说的这个，就雾凳、连三、封门、嗯，架子床。这都是必然要。有的一些个家当啊，炕柜这也是要有的。炕柜是在床上的，哎，在床上，满族人用的非常的多。炕柜，我小的时候在西北的农村都见过。对对对，我在《篱
2: 笆女人和狗》那电视剧里也见过，茂烟老汉有一个特好的炕柜。没
1: 错，他一般搁什么呢？搁点细软、值钱的东西。对，炕柜，嗯，他防盗是比较好的
2: 。对，他一把小锁上上，在床上那柜子不大，其实里边就是放最贵重的东西。没错，他把钱什么的都放那有
3: 些人放的
0: 秘籍啊、家家谱什么的放
1: 。然后还有就是以前拴娃娃，嗯、对吧？嗯、为了求子拴娃娃，啊、这个娃娃回来也是搁在炕柜里边啊,对啊对。对，除此之外还有这个榻，这家里边就是有点这个资本的
3: 了。嗯，
1: 地方比较大，有放榻的。嗯，啊，嗯、一般榻呢不放在正厅，啊，榻都放在书房里头。嗯。或者自己的雅室里边儿哦，就是那种可以躺的那种大椅子，对，能够半躺的那种榻，中间放一个炕桌。现在
0: 我有一个朋友，现在就是自己住一个呃一居室哈，自己客厅放一个榻，嗯
1: ，所以这个单身，这个榻呀，哎，
0: 那他不是在卧室吗？那他在喝茶特方便，对
3: ，因为他把那桌
1: 一撤，他又是一单人床，对，得看关系，关系好的会把你让他榻上，嗯啊。然后咱看看这个听众有没有猜那几个是什么？我觉得
2: 听众可能都百度了啊，这个雾凳没有人猜其他的，只有人猜雾凳的，像河生大鲨鱼呀、啊，嗯、麻烦来不热来份热布丁啊，小石啊，啊嗯、包括自由 sunny 说的，其实雾凳他们的应该是答案都是一致的，就是那种、嗯、说雾凳好像就是那种小的凳子，感觉跟马扎儿差不多。嗯呃，跟马扎儿一个，然后大家的家差不多，本
1: 质区别。嗯嗯，马扎儿是可以收缩的啊，
2: 它是不能动的，它是折叠的
1: 。四四方方的凳儿。嗯，这个物凳儿去哪可以看到呢？像家里很多都有，赵宇家也有一个。嗯就那你那个小方凳儿，那也叫物凳儿，那
2: 也叫物凳儿。对
1: ，只不过那规制上不是特别规整，但那个作用跟物凳儿是一样的啊。这物凳儿在养心殿。我们看养心殿的这个，不
2: ，我们家养心殿的东西，快说，那
1: 那跟你那不一样，那是紫檀的，人那个那物件就是小方凳，没有靠背但这物件一般谁用呢？嗯，呃，放在一般，我看养心殿是放在架子床的旁边，紧挨着这个床，那么他放个这个什么痰云啊？
3: 嗯
1: ，哦，那宫里边不叫痰云啊，宫里叫渣斗。就是漱完口之后，《红楼梦》漱完口之后啊
2: ，土那里，哎，放个
1: 这东西啊，它比较方便。嗯，然后呢，要做个伺候的人也比较方便。对。但是这个人也不一般。嗯。比如说，慈禧太后在这儿了，光绪可以坐在这伺候慈禧，因为宫里边有一规矩，所谓皇上赐座，是给你个铺团坐地下，嗯。就是你不能够高过皇上，哦、除非皇上坐着，你站着，你可以比皇上高。如果皇上也坐着，他也赐你坐，你就一定要比他低。
3: 嗯，
1: 包括皇上睡觉的时候，你伺候他没事儿了，值夜班的你要想睡觉，<喂>躺地下睡，嗯、你躺的不能比皇上高
3: 啊。所以那个凳那个凳绝
1: 不是说太监宫女儿敢坐的哦、
3: 嗯、啊，
1: 光去伺候慈禧可能敢坐这种凳儿，嗯、这是杌凳儿
3: 。然后呢，封门也
1: 封、嗯、门，这是什么呢？这是一种。临时在冬季安的门，嗯，因为四合院的正房都是双开门，嗯啊，对吧？对，左右开的，嗯，但是冬天这种门呢，显然它漏风，有缝，对，所以它安一个封门，这封门啊，就相当于一个窗户架子一样，是别在这个大门外头的，这封门是单扇门，只有一扇，哦，这样的话，它是怎么开呢？就是一扇门，就跟你们家现在防盗门一样，嗯，就是一扇门往外推。呃，甭管它是往外的，是往外的，哦、因为里边是有一扇，对，有两扇门的、嗯、啊。我明白了，嗯、就像咱们那个就大楼，衣服我
2: 觉得呃，冬天冷
1: 的时候，嗯、咱们那个
0: 就是自动开合的那个门，<对>它不开中间，开边上，<对>开一扇，嗯，这样不就进的风少
1: 吗？包括像那个大衣啊，两个、嗯
2: 、如果说两个这个大衣中间有缝儿的话，中间会有一个给你，呃，叫什么？
1: 我知道你那意思，那个东
2: 西叫什么来着？我给忘了。就
1: 挡在这个缝中间对，这个封门就是挡在两扇门中间的一个小门，这叫封门。对，一般入冬才安上，开春就给卸了。嗯，这是封门。嗯，然后连三，连三有回答的没有？连三没有回答的，连三没有回答。连三是一种太
2: 难了
1: ，小柜子上边是三个抽屉，并排三个抽屉，底下两个柜门这种家具叫连三，三
2: 个抽屉是。
1: 哦，那个我奶奶家原来就有，哎，上头一溜仨
0: 抽屉，就是那，就是说那个电视柜是电视柜，嗯、电视柜旁边一般放一个连三，嗯,嗯
1: 所以现在连三基本没有用的了，大家也不知道连三到底是什么。其实连
0: 三就是最开始的电脑桌。就办公桌没有，连
1: 三不是不斗柜吧？不是，这两个概念。啊嗯嗯、你说上面仨抽屉地，底下俩柜门，嗯、但写字台或电脑桌中间空的，可以放腿。嗯、但连三不是，连三是啥？中间实的，是放不了腿的，所以它不可能当写字台用。哦、嗯，它就是一个储物柜。哦，这么回事。哎嗯
2: 哎，有意思，这里边东西。对，这这四
1: 合院里面，我觉得东西不止这些吧。对，所以明天咱们讲讲，我想讲讲什么呢？四合院的陈设，这家里边该怎么布置？书房什么样？窝是什么样？包括四合院，咱们乔迁之喜应该怎么道贺？四合院的吉祥图案都有什么？对，虽然我们这
2: 辈子可能没有机会布置我们的四合院，啊，不不不，
1: 我不能这么说，不能。王浩宁还说得你做了多少钱吧？现在都六七个亿了，我有机会，我在我在老家村里面，我盖个四合院
0: ，我请你们去。好，好，这话说定了，那。希
2: 望有一天可以给王友宁在老家的四合院好好布置一番。好的，呃，今天的风尚 CBD 就是这样，感谢阿龙。明儿中午十二点，不见不散，留下小柯的日子，拜拜
0: ，拜拜。